0: Herkese merhabalar. Ben Tümay Solak. SM Let's Everything isimli podcast'imin ikinci sezonunun birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu sezonun içerikleri hafta sonları okuduğum kitaplar özelinde olacak olup... ...kitaplara dair aklımda kalanları sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu hafta geçtiğimiz aylarda okuduğum İnovasyonda Ustalaşmak... Ters İnovasyon ve Yaratıcılık ve İnovasyon isimli kitaplarda sözü edilen inovasyona dair temel süreçleri değerlendiriyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak yazar Clayton M. Christensen tarafından kalem alınan İnovasyon'da Ustalaşmak isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşıyor olacağım. İnovasyon denildiğinde birçoğumuzun aklındaki ilk soruyu tahmin edebiliyorum. İnovasyon ne işe yarar? İnovasyon biz pazar artışı, kar getirisi veya büyüme sağlıyorsa inovasyondur demek benim açımdan doğru geliyor. Bu nedenle inovasyonun somut çıktıları olmalıdır. Bunun içinde inovasyonun müşterilerini iyi tanımak ve analiz etmek önem arz etmektedir. Aynı zamanda basitlik Kolaylık ve erişebilirlik sağlayan her türlü gelişmede, inovasyonun birer çıktısıdır. Özünde inovasyon, rekabetçi tepki verme sanatı da diyebiliriz. Sıradaki soru, başarılı inovasyon nasıl anlaşılır sorusudur. Bu inovasyonu başarılı yapan, müşterinizin arzuladığı ilerlemeyi olunak sağlar, çatışmaları çözer veya karşılanmamış beklentileri karşılar. Bu da inovasyondaki görevleriniz açısından önem arz eder. Görevler yalnızca işlevsel değildir elbette daha etkili olabilecek, önemli ve duygusal boyutları da içermelidir. Yapılması gereken ise, inovasyona dair görevleri sürdürülebilirlik biçimde yönetmeniz, devam ettirmeniz ve çıktılara dair faydaları müşterilerinize sunabilmenizdir. Son soru ise, kavramlarla konuşmak kolay, inovasyonun somut örnekleri nedir sorusudur. Bu soru, birçok kişi tarafından inovasyonu savunan kişiyi tuzağa çekmek için sorulsa da, karşınızdakinin hep bir adım geride olduğunun kanıtıdır. Örnek vermek gerekirse, IKEA'nın mobilya satışlarındaki montaj deneyimi, Airbnb'nin bir evden daha fazlası olan kültürel paylaşım olanı ve son olarak McDonald's'ın milkshake'lerinin sağlıklı ve aynı zamanda uzun süren atıştırmalıklarıdır. Bunlar ilk aklıma gelen örnekler arasında yer alıyor. Sırada yazar Vijay Govindrajan ile Chris Tramble tarafından kaleme alınan Ters İnovasyon isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere, inovasyonu tüm dünya olmak üzere Oslo Kulavuzu şu şekilde tanımlıyor. İşletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunuzda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, mal veya hizmet veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir. Kıssadan ise değer katan yenilik olarak da tanımlayabiliriz. Peki, başına ters gelen bir yenilik Nasıl bir anlam ifade eder? Ters inovasyon bizlere verdiği mesajları şu şekilde açıklayabiliriz. İlk olarak gelişmekte olan dünyada çok büyük fırsatlar mevcuttur. İkincisi gelişmekte olan unsurlar farklıdır. Ve üçüncüsü inovasyon yapan kazanır, ihracat yapan kaybeder. Demek ki neymiş? Ters inovasyon pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri modifiye ederek satış yapabilme yetkinliğiymiş. Sırada? küresel lokalizasyon kavramı var. Daha önce böyle bir kavram hiç duydunuz mu? Ben zannetmiyorum. Anlamı küresel düşün, yerel davran olarak da bilinir. Hemen bir örnekle açıklayabilirim. Hepimiz Ayşe teyze'yi Leys reklamlarıyla tanıdık. Ege bölgemizin ağzıyla yingari diyerek büyük bir kitle tarafından izlendi. Daha önceki Leys reklamları Ayşe teyzenin rol aldığı reklamlar kadar ne yazık ki ilgi görmemişti. Çocuklar Gençler hatta büyükler olarak hep konuşmasını taklit ettik hem de içimizden biri olduğu için daha çabuk benimsedik. Elbette bu güzel bir durum ancak altında yatan asıl nokta bu değil. Asıl nokta bize fark ettirmeden Leys'in bizden olduğunu, sanki bir Türk firması tarafından üretilen ürünmüş hissi verdiler. İşte glokalizasyon tam da budur. Son olarak ise yazar Franz Johnson tarafından Teleme alınan Yaratıcılık ve İnovasyon isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kısaca Medici ailesinden bahsetmek isterim. Medici ailesi 14. ve 17. yüzyıllar arasında Florensa'da yaşamış güçlü ve etkin bankacı bir ailedir. Bu aile ile birlikte başka aileler sayesinde Florensa heykeltıraşlar, bilim insanları, şairler, Düşünürler, maliyeciler, ressamlar ve mimarlar için cennet konumuna kısa sürede almıştır. Bu insanlar Floransa'da buluşur, birbirlerinden öğrenir ve kültürel farklılıkları yıkarlardı. Nitekim el birliğiyle yeni dünya olan Rönesans böyle yaratıldı. Kitapta da bahsedildiği üzere Medici etkisi, Rönesans döneminden itibaren günümüze kadar gelen kesişen fikirlerin buluşması ve o fikirlere işlevsellik kazandırılması ile birlikte bizlere inovasyon kavramını kazandırmıştır. İnovasyon bir ürünü önceden pekala kestirilebilir adımlarla ve belirlenmiş olan boyutlarla hayata geçirilebilir. Neredeyse bütün inovasyonlar diğer inovasyon faaliyetlerinden oluştuğu için çevrenizde de yönsel ve kesişimci olarak ifade ettiğimiz inovasyonlar bir hayli fazladır. İlk olarak yönsel inovasyonu örnek olarak Var olan bir sürecin verimlileştirilmesi, tasfiye yolu ile geliştirilen bir şirketin ya da bir şehrin başarılı uygulamalarına kendini uyarlayabilmesidir. Böylece inovasyon karşılığında elde edileceklerin önceden bilinmesiyle birlikte hızlı hayata geçirilebilmesidir. Kesişimci inovasyonlar ise yeni yönlere atılarak dünyayı değiştirebilen devrim niteliğindeki faaliyetlerdir. Yepyeni alanlar açabilen, dünyayı hiç beklenmedik şekillerde etkileyebileceği kesişimci inovasyonlar yönsel inovasyonlara göre daha az rastlanan bir durumdur. Özetlemek gerekirse... Her üç kitap içerisinde de inovasyon farklı bakış açılarıyla ile alındığını görüyoruz. Bir kitap içerisinde inovasyon rekabetçi tepki verme sanatı olarak tanımlanabilirken diğer bir kitapta inovasyon pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri modifiye ederek satış yapabilme yetkinliği olarak tanımlanabilmektedir. Önemli olan şu her ne yapıyorsanız yapın ya da üretiyorsanız müşteri gözünden görebilmeyi anlamalı ve becerebilmelisiniz. Evet bu haftalık da benden bu kadar. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.